0: Su cansado corazón latía con brío. Lo había logrado, o al menos eso creía. Las fuerzas no le alcanzaban para desenfundar su violín y articular la melodía recién anotada y que, había, y que había brotado en su mente de forma espontánea. ¿Era esa la secuencia de notas exhibida en el pentagrama, la llave sonora que buscaba desde su juventud? ¿Serían en eso en los acordes que obsesionaron a su tío Gustave y que abría paso a una nueva dimensión? ¿O era la vana búsqueda de alquimistas tras un inalcanzable metal precioso? Algún día el destino permitirá que esa melodía tan breve fuese interpretada. Entonces sabría si había dado con la onda vibratoria que conectaban con las energías del universo. Y comenzamos una nueva sesión en vivo de The Libre Show, del espacioforestal.cl, para hoy... Para hoy hablar de nazis. Para hoy hablar de nazis, lo que yo creo que son los villanos... Pero los villanos, por lo menos mi villanos favoritos, porque son el, el, es el villano perfecto. Y para eso... Más que perfecto, absoluto. un Perfecto, absoluto. Claro, es que para, un, para el tema de la historia. Y para eso vamos a hablar con el sociólogo, periodista y analista internacional y hoy en su faceta de escritor, Raúl Sol, a razón de la Guerra de manera Don Raúl, bienvenido.
1: Muchas gracias, Humberto.
0: ¿Y qué puedes decir de Raúl Sol? Fuera de lo ya mencionado, sociólogo, periodista, analista internacional especializado en temas de seguridad y defensa, cursa estudios superiores en las universidades de Chile y de París, y en la británica London School of Economics. Ha colaborado en numerosos medios internacionales, entre ellos The Guardian y The New Stat Statesman de Inglaterra, La Barista Time, en Estados Unidos. Actualmente analista en temas internacionales en Chilevisión. Entre su faceta de escritor, con una larga, con una vasta biblioteca, sus últimos libros tratan sobre energía y medio ambiente. Chao petróleo, Chile ciegas, y así no podemos seguir. Y también autor de la, de la ficción, de su primera ficción, La muerte rosa. Y hoy vamos a hablar de su segunda ficción, pero también su primera novela internacional, novela, internacional, novela histórica. Y aquí quiero entrar. Don Raúl, ¿cómo nace la idea
1: de la guerra armada? Bueno, yo conocía a través de... ...personas que conocieron a Roberto Mahler... Eh, ...Robert Mahler es una persona real... ...un músico, un violinista... ...ahí está la foto, exactamente... ...ese es Robert Mahler... ...que vino a Chile, se radicó en Valdivia... ...y tuvo allí una historia bastante prolongada... ...es autor del himno del regimiento caupolicán... ...de Valdivia... ...y eh, escribió una serie de canciones... Y fue una, un personaje muy popular, enseñaba música, violín y piano. Y bueno, él me pareció que era el vehículo ideal para abordar el tema de, primero, la inmigración, es decir, las condiciones en que él llegó a Chile y la suerte que corren los inmigrantes. Segundo, cuál era la realidad digamos, en Europa, pero también la realidad en Valdivia. Y Valdivia tenía y tiene la reputación, mucha gente, muchos historiadores lo han planteado, fue uno de los centros nazis eh, más eh, nazis con Z, ¿eh? porque están los nazis con Z, mm -hmm. eh, los chilenos. Exacto. Y que ellos escribían, se, se, se autodenominaban nazis con Z. Y estaban los nazis alemanes, que se decían nazis con Z. Y bueno, es la historia de, un, de lo que ocurre en Valdivia, pero por cierto es una novela por lo tanto hay un elemento importante de ficción ¿cómo? o decir, el todo perdón una cosa no, todo todo lo que, todas las referencias todas las citas son estrictamente históricas uh -huh. es decir está tomada de documentos eh, el discurso nazi es un discurso que está tomado de los diarios y de un, no, personajes que vivieron en Valdivia en aquel entonces uh -huh. es, no hay nada inventado es decir la, la parte de ficción es la parte de aventura eh, ¿Cómo, qué, fue, ¿Qué fue primero, porque en el fondo, para
0: poder crear esta ficción? ¿Cómo llega, qué ve usted en la, en la figura de Robert Mahler, primero? Y, o sea, qué ve, ¿qué ve la figura de, de, la figura de Robert Mahler? Eh, ¿Y cómo construye usted este, el, al Robert Mahler contenido en el libro?
1: Robert Mahler es una prolongación hasta cierto punto de Gustav Mahler, el compositor tan diputado austriaco. Gustav Mahler. Eso es. Que es un, eh, uno de los grandes músicos del siglo pasado, eh, comienzo del siglo pasado y siglo anterior. De manera que eh, y Gustav Mahler tenía una obsesión, que está en el trozo introductorio, de encontrar una melodía que lo conectara con el universo. Y creo que él, como muchos judíos de su época, buscaban algo que los, les permitiera escapar a su realidad, que les permitiera, digamos, a través de la música, de las vibraciones eh, sonoras, de alguna manera trascender. Mm -hmm. Y Gustav Mahler estaba obsesionado con encontrar una melodía que lo conectara con las vibraciones del universo, eh, como se dice que todo en el mundo, en definitiva, es energía. Bueno, la música es una forma de energía, es una forma esas ondas, y esa obsesión la recoge Robert Mahler y busca, a lo largo de su vida, encontrar esa, esa melodía. Ahora, ese fragmento que tú leíste, Humberto, es el final eh, corresponde al momento en que Robert Malley está muriendo De lo cual, claramente, no encontró o no pudo articular esa melodía Y eso es una tarea que Robert deja pendiente, al igual que gusta
0: Y eh, quiero, quiero, quiero irme nuevamente a saber la construcción eh, cómo, la, um, cómo se eh, construye una idea ¿Cómo... Fuera de la documentación que puede, que puede obtener en el tema de la investigación, ¿cómo se construyen eh, paisajes como Austria en aquella época? O como, la, ¿O como Valdivia, de la medianía del libro en adelante? ¿Cómo, cómo, lo, llevo, cómo lo lleva usted al papel?
1: Bueno, primero viajé, visité bastante, traté de penetrarme lo más posible con los lugares donde circulaba Gustav y Robert en, en Viena, la Viena de aquel entonces, y algo queda, eh, uh -huh. leí mucho, leí bastante también sobre la mujer de Gustav Mahler, que es Alma Mahler, que era una musa, una mujer, uh -huh. una mujer muy cotizada, fue esposa de varios de las principales fi eh, figuras artísticas de, de la época, eh, de hecho, hay un cuadro de Gustav Klimt que se llama El beso, que es muy famoso, y ella es la que inspira ese, ese cuadro. Eh, de manera que ella es una, una mujer extraordinariamente interesante, hay mucha literatura sobre ella. Y ella me sirvió también para entender mejor a, a Gustav Mahler eh, Gustav Valer se hizo una terapia con eh, Sigmund Freud uh -huh. en Viena y leí la, los resultados de, de esas consultas de manera que me pude hacer un, un cuadro bastante eh, claro de lo que era la Viena de aquellos años una sociedad paradojalmente muy similar a lo que estamos viendo hoy en muchos países de una parte, Viena era una de las ciudades más liberales, más abiertas, más creativas. Y bueno, era la cuna de la psicología, era, ahí estaba Sigmund Freud, eh, era un estallido en el arte, la libertad absoluta, pero había una corriente soterrada, subterránea, que iba en la dirección totalmente contraria de la intolerancia, del odio, del rechazo a la, al liberalismo y... Bueno, es algo que uno ve hoy día también, por ejemplo, cuando uno considera a, a Trump y hace el balance entre Trump y Barack Obama, uno ve que son dos caras absolutamente opuestas de la moneda, ¿verdad? Y uno ve que en Estados Unidos eh, hay pulsiones racistas, xenófobas y a la vez eh, probablemente una de las sociedades más liberales en cuanto a tolerancia en muchos aspectos. Estamos viendo exactamente lo mismo en Europa es decir, el auge de los movimientos eh, nacional, populi nacional populista que es una forma elegante, casi un eufemismo de decir fascista, eh, contrastan con eh, corrientes liberales, aperturistas, y bueno, ese, a, a mí me, me evocó mucho el período, ese periodo de extraordinaria libertad y creatividad, no solamente en Viena, también en Berlín, eh, con el, las corrientes oscurantistas, del nazismo y del fascismo, que corrían hasta, y hasta que llegan al poder y ahí se manifiestan con su total virulencia.
0: Quiero, a propósito de lo, del punto que toca eh, Don Raúl, eh, citar. En la taberna mal iluminada floraba con frecuencia el desánimo y las frustraciones que embargaban al país. La amargura que abrumaba a muchos derivaba con rapidez en descargas de agresividad bestiales, con insultos, grescas y golpizas. A veces eran socialdemócratas y comunistas que reclamaban contra la miseria y exigían el fin de los gobiernos burgueses. A veces, las más, eran derechistas o nazis que despotricaban contra los judíos y la democracia liberal decadente. Para los nazis, los judíos eran la expresión pura del capitalismo especulativo al que caracterizaban como la conspiración judeo-bolchevique, el término me encantó, porque era <risa> demasiada conspiración en ese, en ese nombre. Eso sí. La derecha y la izquierda coincidían en algo. El sistema encarnaba la decadencia. Su hora final estaba cerca. La interrogante era quién es cómo, quién es y cómo lo reemplazarían. Y ahí es la búsqueda de cómo germinaba el nazismo antes de la de ascensión la a Hitler en, 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 en Europa. Mm. ¿Cómo? Y también un texto que se lee demasiado actual. Usted, usted lo mencionó. Eh, la avenida de Trump está o la fascistoide, que ha tenido América, Bolsonaro, Bolsonaro por nombrar uno, eh, ha tomado... Yo lo ocupo como... Se ha vuelto de moda, quizás no sea el término correcto, pero es el que se me viene a la cabeza. Hemos cambiado la humanidad desde la, desde la Gran Guerra, desde la Segunda Guerra hasta hoy. Siempre seguimos tropezando con la misma piedra.
1: Lo que ocurre es que, por ejemplo, cuando tú tienes movimientos sociales que avanzan, y avanzan mucho, como ocurre, por tomar un ejemplo, el feminismo, y las mujeres comienzan a imponer sus eh, puntos de vista en la sociedad, va a haber una reacción negativa por parte de aquellos que se sienten afectados, que están perdiendo su posición de hegemonía en la sociedad, y todos aquellos hombres que antes daban por sentado, que si había un concurso, era un hombre que tenía que ser el director, de una institución, de pronto se encuentran con que las mujeres reclaman que tienen tanto derecho como ellos, y eso en muchos dicen, no, estamos perdiendo nuestros sitial Y lo mismo ocurre con los inmigrantes, eh, por ejemplo en Estados Unidos, eh, con los latinos, que llegan en cantidades importantes y van ascendiendo en la escala social, y en circunstancias que algunos de los que se denominan a sí mismos nativos, que en realidad no son nativos no son los pueblos originarios pero ellos se llaman nativos porque son blancos, anglosajones protestantes, bueno ellos dicen, oye nos están desplazando estamos perdiendo fuerza, ya no somos eh, los dueños del país, y por eso hacen planteamientos como eh, eh, hagamos América grande otra vez, Lo que, el subtexto de esto, hagamos América blanca otra vez, y seamos nosotros, eh, nos estamos convirtiendo nosotros los hombres blancos eh, de clase media nos estamos convirtiendo en una minoría ¿No? y nosotros somos los que fundamos el país, lo hemos desarrollado, es nuestro país, ¿cómo es posible que nos estén marginando? y esa reacción es lo que vemos en, en muchos países y muchas veces cuando tú tienes el desarrollo de actitudes liberales, por ejemplo Brasil es un país muy, muy liberal, muy suelto muy permisivo por ejemplo en materia de de orientación eh, de género, uh -huh. absolutamente permisivo. Bueno, cuanto más permisivo, las fuerzas eh, contrarreformistas ta, eh, también existen. Tú lo puedes observar hoy día en, en, en Argentina, una gran movilización femenina por el, el aborto, uh -huh. pero enorme, o sea, con cientos de miles de personas en las calles, pero a la vez una contrarreacción lideradas principalmente por sectores religiosos, evangélicos, católicos, eh, que se manifiestan en contra y que son muy importantes también. Entonces, toda acción tiene una respuesta. Claro. Entonces, muchas veces terminas con eh, sociedades totalmente polarizadas. Y dicen, ¿Cómo es posible que el nazismo en Alemania? Bueno, en Alemania, los socialdemócratas y los comunistas eran la mayoría política. Y hubiesen, si no se hubiesen dividido y hubiesen... Bregado junto, a lo mejor el nazismo no hubiese ocurrido, porque la mayoría de la sociedad era contraria. Eh, Austria era primordialmente socialdemócrata, no fascista. Y sin embargo, por circunstancias políticas, de hecho, en Austria el fascismo no ganó nunca una elección. Eh, fue invadida por Alemania y fueron las tropas nazis alemanas las que impusieron el fascismo en Austria, por darte un ejemplo histórico. Entonces uno dice, pero ¿cómo podían ser tan fascistas? No, no, era fascista, fascista. Lo que pasa es que los perdedores te lo han olvidado. Uh -huh. Quiero
0: retomar solamente el tema en, en el libro y citar un texto del Mercurio, el 18 de noviembre de 2018, respecto de, de Robert como personaje. Robert es una suerte de antihéroe, le repugna la violencia, pero las circunstancias le imponen decisiones que jamás habría soñado muchas personas. Confrontadas a situaciones extremas, descubrirán rasgos ocultos y desconocidos de su carácter. Así un modesto violinista como Robert se compromete en una insólita acción bélica. He conocido unas cuantas personas como él. No, él, no es el, el protagonista típico de cualquier novela histórica. Él pretende, aunque no quiera, mantenerse al margen de todo. Como citando en el, si alguna parte del texto, escapar de la guerra, mm -hmm. pero finalmente la guerra lo encontró en el punto más recóndito del mundo, donde básicamente nos estamos cayendo aquí en Chile,
1: en pues, Valdivia, y, y sobre más todo, en más en más y, 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 y más <risas> encima,
0: Valdivia. ¿Cómo fue en la construcción, llamada la más psicológicamente, psicológicamente hablando, de la mentalidad de Robert? Hacerlo. Como yo lo leo, un personaje más bien adorable, quizás no un, un tipo muy, muy valiente, un, como cualquier hijo de decimo.
1: Yo me inspiré en un personaje que conocí bastante en Francia, que fue uno de los héroes de la resistencia, uno de los personajes más decorados. Y él tuve varias sesiones con él y me contaba, decía, yo normalmente era un cobarde. Tenía miedo, pero pavor de, de estar en, la, en los matices que era la guerrilla antinazi Y bueno, estábamos, corríamos por, por los campos. Yo vivía aterrorizado. Pero, por ejemplo, una vez eh, habíamos instalado una dinamita y te, teníamos que detonarla en un momento dado y se desconectó el sistema. Y yo andaba sin anteojo. Y sin pensarlo dos veces salí y la reconecté. Me estaban disparando. Yo sentía que estaba en peligro, pero no sé, corrí la adrenalina. Bueno, cuando volví era un héroe. O sea, había hecho un hecho de arma increíble. Y me contó una serie de anécdotas: cómo había días en que él era, no tenía ningún temor y estaba dispuesto a dar la vida y que pasara lo que pasara. Y otra, que no lo iban a mover de la trinchera pasara lo que pasara, pero estaba convencido que si daba un paso adelante iba a morir y estaba en terror. Entonces, a eso, esa cita que tú leíste es eso, es decir, nosotros no somos, y yo creo que es verdad para todos, tú no eres héroe a las 24 horas al día, eh, las 7 por 24, no. tú Hay momentos de heroísmo, hay momentos de, de miedo, todos sienten miedo alguna vez, todos pueden... Ter, claro, hay quienes arriesgan más que otros, y, bueno, es como la ignorancia que se dice, la ignorancia es insolente, también cuánta conciencia tienes tú del peligro que corro. Porque el lo que me decía, yo muchas veces después sudaba la gota gorda cuando me di cuenta de lo que había hecho, Entonces, era una locura. Pero en el momento no, no, no lo evalué de, la misma, de esa manera. Y bueno, y yo creo que eso es, eh, él es un, eh, Robert Malen es un personaje citadino, Músico, no es un tipo corpulento, no es un tipo atlético, deportivo, es un hombre, digamos, un profesor de música, quitado de bulla, que odia la violencia, y la, la ha odiado siempre, desde su infancia. Es decir, eh, él ya en, en Austria eh, se va de, de Austria porque no quiere estar, él, él intuye que va a haber violencia y, y no quiere estar allí, eh, le molestaban las manifestaciones. Pero no solo él, por ejemplo, hay otro personaje en la novela que es un, eh, el capitán el submarino, que por ejemplo yo conocí a varios alemanes, especialmente marinos, que me, habían, me dijeron que sus padres habían entrado a la marina porque estar a, a, a bordo de un buque era el lugar más fácil de, de evadir la política. O sea, en el buque tú estás navegando y son los problemas de la navegación no querían saber de política y, bueno, los, los marinos no participaban de, digamos, de las manifestaciones, entonces elegían lugares o instituciones donde no iban a estar, no se iban a haber comprometidos porque mucha gente vio venir, el a medida que pasaban los años, vio venir el, la hecatombe.
0: ¿Qué había en Valdivia para que se transformara en el bastión del nazismo en América?
1: En primer lugar había muchos alemanes, por supuesto, eh, y ese, ese es el elemento central. Y alemanes que habían venido principalmente huyendo de persecuciones religiosas. Es decir, eran alemanes que tenían mayor formación eh, cultural y, si tú quieres, más, eh, una ética más reflexiva que otras, eh, otras migraciones alemanes, alemanas anteriores y eso contribuyó a que bueno, la atmósfera del nazismo en, eh, en Valdivia era bastante mixta por ejemplo, en algunas instituciones como el Colegio Alemán de Valdivia hubo mucha persecución ideológica y aquellos profesores que no eran nazis fueron expulsados eh, también ocurrió eso dentro de la iglesia luterana pero el grueso de los alemanes era esto, por ejemplo, hablando con un alemán, un hijo de alemanes luterano, el general Fernando Matei, Me contaba, decir, Mira, yo era alemán, o sea, en mi casa leíamos alemán, hablábamos en alemán, era luterano, uh, y este era el gobierno, el gobierno alemán era el gobierno legítimo de Alemania. Y bueno, el nazismo era la, la, la cruz gamada, la cuántica, era parte de, de la bandera, y bueno, para nosotros era natural, y cuando. Tuvo lugar la, los Juegos Olímpicos en 1936. Nos sentimos tremendamente orgullosos de ser alemanes. Y, de, y bueno, desde Chile las cosas se veían extraordinarias. Y bueno, yo no tenía, nunca se me ocurrió ni se me pasó por la cabeza las atrocidades que se, se iban a cometer, ni menos, no me enteré hasta prácticamente después de la guerra de lo que había ocurrido. Y me, dice, me dijo textualmente, nunca sentí más vergüenza. Más, un eh, malestar más grande que cuando supe lo que había ocurrido y que yo había creído en eso, lo había apoyado sin tener conciencia de la aberración que había respaldado. Entonces, yo creo que como él había mucho. Entonces, en un sentido, eh, salvo un núcleo, que no era tan pequeño, pero era un núcleo, que era ideológicamente nazi, o sea, estaban convencidos de que eran parte de una raza superior y que. Era una aberración, un matrimonio mixto con eh, un chileno, una chilena, que las razas no deben mezclarse y que la raza aria era muy superior a cualquier descendiente de español, el latino. Y había un discurso, digamos, de la mediocridad y de la inferioridad de los chilenos, uh -huh. que fue en parte lo que quebró la relación con los nazis chilenos, los nazis con C. Uh -huh. Que, por supuesto, si ninguna persona con un dedo de frente va a permitir... Que te, le digan a la cara, mira, tú eres inferior, y, bueno, y, y, simple, y no hay nada que tú puedas hacer al respecto. O sea, tú naciste con genes inferi inferiores. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es la construcción, y quiero, a,
0: tomando a los nazis chilenos, porque Robert Mahler, eh, en un viaje a Santiago, por un tema de gestiones, con la diplo con, eh, gestiones diplomáticas, llega justo en el momento donde está la masacre del seguro obrero cómo, cómo hacer calzar y, y, es como, y él es testigo en la plaza de armas de cómo la gente está observando esto cómo cómo, cómo, se, cómo se construye un evento así, porque usted lo hace más bien desde la mirada del, de la plaza donde el, el lugar de reunión, el punto de encuentro cómo se construye la mirada social, por decirlo de alguna manera de un hecho como ese estando Robert Mallet
1: ahí, siendo testigo mismo del, del evento. Bueno, en Chile había mucho temor de una insurgencia nazi, nazi con no sé, uh -huh. y de un golpe militar que, si de haber ocurrido, probablemente lo habría encabezado el general Ibáñez del Campo. Y eh, había muchos rumores de que había una simpatía bastante generalizada dentro del ejército hacia el nazismo. Uh -huh. eh, no resultó ser así en definitiva, pero eh, el día anterior a la masacre del Seguro Obrero hay una gran manifestación en el entonces del Partido Osino, sí, ahora el Partido Higgins, en que eh, el movimiento, los nazistas, eh, claman por un golpe de Estado, exigen a las fuerzas armadas que tomen el poder y que ellos están dispuestos a apoyarle y fue una manifestación masiva. No, no extraordinaria, pero es importante. Y el gobierno del presidente Alessandri eh, está muy nervioso. Y al día siguiente tiene lugar esta toma de la Universidad de Chile y del Seguro Obrero, pero principalmente la Universidad de Chile y, eh, interviene en eh, el Ejército y saca a los nazistas que se han tomado la Universidad de Chile y los trae al Seguro Obrero donde los reúne con el resto, y en esas circunstancias hay un tiroteo y muere un carabinero. Y el presidente de desde la moneda, justo al frente del Seguro obrero, dice, no, liquiden, y da la orden de que los liquiden. Y bueno, esta gente fue liquidada a sangre fría, por eso digo que fue una masacre, porque independiente de su ideología, eso no los hace perder sus derechos humanos, y estaban desarmados. O sea, fue una masacre. Sangre fría, la mataron hasta el último, no sobrevivió ninguno. Entonces, eh, bueno, y Malen, está Robert Malen presencia de esto, y él ya estaba advertido. y Un oficial de ejército, un coronel en retiro, le había advertido de que habían movidas, de que habían oficiales, incluso generales, que habían viajado clandestinamente a Alemania. Esto es cierto, y que eh, el, digamos, el nazismo. Eh, criollo estaba moviendo una serie de hilos con la idea de llevar a Ibáñez eh, al gobierno. Ibáñez, en mucho sentido, era el equivalente a Perón en Chile. Cuando digo eso, o sea, Perón era un fascista, pero clásico. Clásico porque además su proyecto político, mucho más que el de Ibáñez, era de un Estado cor corporativo: es decir, toda esta idea de la democracia burguesa eh, convencional, eh, un cada persona tiene un voto, bueno, en aquel entonces eran solo los hombres, pero eh, todos los que tienen un voto pueden elegir al presidente. Bueno, Perón era la teoría que los gobiernos se debían constituir corporativamente con las fuerzas vivas de la nación, como les gusta decir a ellos, los sindicatos, las fuerzas armadas, la iglesia, es decir, las grandes corporaciones, por cierto, la, los agricultores, es decir, la federación de, de, de agricultores. o sería la Sociedad Nacional de Agricultura... ...es decir, la grande, los sectores empresarios... ...y con todos ellos armar... ...un Estado corporativo... ...y no que cada individuo... ...muchas veces... ...es decir, que los verdaderos intereses... ...que coexisten dentro de un país... ...estuvieran representados... ...y que eso era una forma más eficaz de gobierno... ...y ese es el proyecto fascista clásico... Uh -huh. ...y que bueno, se trató de aplicar en Italia... ...no tanto en Alemania... ...pero que seducía a muchos... Y hay que entender además que el fascismo era bastante atractivo para todos los que tenían una idea antiimperialista en aquel entonces. Uh -huh. Antiimperialista en el sentido que el imperi los imperialismos eh, relevantes para los latinoamericanos eran Estados Unidos y Gran Bretaña. Uh -huh. Y Alemania era un enemigo de ambos. Entonces explotaban este sentimiento de que hemos estado, el imperialismo anglosajón rosajón, es el responsable eh, de la explotación de nuestras materias primas, eh, y nos va a venir mucho mejor una alianza con Alemania, eh, con la Alemania nazi. Y bueno, habían todos estos eh, elementos que podían, a alguien que no tuviera una buena formación política, le podían resultar atractivos.
0: Se habla de la historia de que Chile fue neutral en este conflicto entre los aliados y las fuerzas del la eje. Pero, ¿qué tan neutral era Chile en la situación bélica que existía?
1: era neutral, el, el argumento para la neutralidad más que ideológico era nosotros si entramos en guerra con, lo, con Alemania y Alemania hizo la amenaza los submarinos no. alemanes van a hundir a cualquier buque chileno porque si declaramos la guerra bueno, estamos en guerra con ellos uh -huh. y nosotros no tenemos ninguna capacidad de proteger nuestro comercio exterior, de manera que esto nos podría afectar de una manera muy importante, era falso es decir, había, el, el gobierno chileno estaba dividido y había facciones pro-nazi, pro, pro eje y había facciones pro-Estados Unidos, pro-aliados uh -huh. y en general dominaron las facciones pro-aliados y acá a los eh, agentes nazis con Z y con C se los persiguió eh, había un equipo especial de investigaciones se detectaron radios de, a través de la cual ellos monitoreaban el tráfico marítimo, en fin, se tomaron medidas. Yo diría que, o sea, en la balanza, Chile estuvo mucho más cerca de los aliados que del nazismo. Uh
0: -huh. Quiero. Eh, pero formalmente
1: eh, tardaron bastante en declararle la guerra al eje.
0: Quiero entrar en otra parte del libro, pero quiero que lo lea usted,
1: si se puede. Bueno, haré un esfuerzo.
0: Es solamente este párrafo.
1: Este. Robert creyó estar en una pesadilla. Las esvásticas y fotos de Hitler habían proliferado en los comercios y en el club alemán. Pero un desfile de uniformados a plena luz del día era otra cosa. A su lado, algunas mujeres agitaban banderitas nazis. Preguntó una de ellas el motivo del despliegue y con cierto tonillo reprobatorio, por no saberlo, ésta le respondió. Hoy es el cumpleaños del Führer. Pero que no el cuando la columna pasó frente suyo vio que la encabezaba Walter Krause calzaba botas y su pecho estaba terciado por una correa al estilo marcial de pronto Walter giró la cabeza y con una mirada de refugiente odio se llevó la mano al cuello y simulando un degüello lo deslizó <coughs> sin quitarle los ojos de encima
0: yo había pensado cuando leí a, a este villano, a Raúl eh, dije, oh, es el el, 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 el un villano que tenía buen, buena imagen Pero terminó, quizás, pero no hacer ningún spoiler de la historia Es como el cabroncito, es como el...
1: Eso era, no era
0: otra cosa no, no, no era un villano más o menos importante, era un matón más ¿Mm? es, es, ¿cómo, ¿Cómo fue en el... En la, y yéndonos más bien en el, en el, en el hecho mismo del... ¿Del de No,
1: no. <risa> en el hecho
0: mismo. ¿Cómo era la organización de los nazis locales
1: en Bueno, este, en era, este era un nazi... Ah, bueno, sí, era un nazi local, pero nazi con Z. Era nazi alemán. Eh, no pertenecía al partido nazi chileno. Eh, orga... Bueno, ellos tenían una organización eh, que era dirigida desde la embajada alemana y eh, tenían distintos niveles de jefatura y bueno, estaban los que eran militantes del partido nazi. Vamos ah. a empezar de ¿Le, fondo. ¿Les doy la más cordial bienvenida? No. <risa> 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 este, eh. Perdón. <risa> bueno, dejamos un pequeño... ¿Se puede? Perfecto. Sí, sí, quiero ¿no? tomar algo.
0: ¿Sí? Sí, <risa> sí yo, de hecho, yo también. <risa>
1: ¿Digás que lo menos piola que la no el, el caso de Walter de es un, el clásico chileno-alemán que se siente deslumbrado por el nazismo. Hay una ideología coherente. Halagadora para él, es decir, él, él es alemán de cura cepa, por lo tanto pertenece a la raza superior y que, como todos aquellos que se creen superiores, discriminan. Entonces, por ejemplo, en Valdivia, eh, los buques que navegaban por el, por el río tenían distintas cubiertas y la cubierta superior estaba destinada solamente a los alemanes. O sea, los chilenos, chilenos criollos, una cubierta. Los mapuches estaban en otra cubierta, o sea, los campesinos, por así decirlo. Es decir, había una discriminación total. Y era exactamente como se, se planificaba o se, se había organizado la vida en, en Alemania, donde a todos aquellos que no eran de la raza aria, por ejemplo los eslavos, los polacos, los rusos, se los calificaban como untermenschen, que son subhumanos. Y estos subhumanos estaban para servir a, lo, a los guerreros del Reich. Eh, y ser sirvientes de ellos. Entonces, Walter, eh, eh, un, uh, un joven, naturalmente se sentía muy atraído, pero él entra en un conflicto particularmente virulento con Robert, porque están disputando la misma mujer. Aquí tenemos el triángulo amoroso. Exacto, que es infaltable una buena supuesto. Entonces, bueno, eh, eso hace que, como dicen en la película, esto es personal. Y demasiado, y demasiado
0: personal En la historia de Chile Siempre, de alguna forma Siempre está ligado Con algún personero O personaje muy importante De lo que fue el nazismo Ya en, seg en la Segunda Guerra Solo por nombrar a uno Wilhelm Canaris quien fuera oficial de la Marina Imperial Jefe de la Andal De la inteligencia militar de Hitler Y uno de los miembros de la Quien atentó contra el Führer En la aparición Valkiria tipo eh, integrante del Dresden. Saludos, Alberto Rojas, si nos estás viendo. Eh, ¿es, ¿Es tan así? ¿O es la percepción que yo tengo que siempre estamos ligados de alguna forma a algún personero del nacionalsocialismo? No, no
1: no, 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 en absoluto. Salvo que, justamente, porque hay un, pers un personaje tan central que tuvo un protagonismo importante en Chile él era el oficial de inteligencia del Dresden y él, a él le corresponde eh, ir a... cuando ya eh, digamos, el, el capitán del Dresden decide hundir el buque, la rodeado por los ingleses, eh, bueno, eh, es eh, Canaris el que va a organizar la rendición mientras hunden el buque y después se lo llevan a, a, a la isla Kirikina y allí está a todos los y era la primera guerra mundial, entonces habían códigos de honor. Entonces le dicen a la marina chilena: Usted está dispuesta a recibir a todos estos alemanes, a estos marinos alemanes del Beste. La marina dice: Sí, bueno, pero ellos se comprometen y juran por su honor militar de no huir y de respetar, de no volver a Alemania a combatir. Por supuesto, todos juran, y como están tratando entre marinos y caballeros, todos se creen el uno al otro. Y bueno, se quedan en la isla Quiriquina sí. y la de honor. Claro, y les, daban, les llamaban pases de honor, uh -huh. para que puedan viajar a Concepción, a, eh, pasarlo, a divertirse un poco. Uh -huh. y, el, eh, y la comunidad alemana los vio a visitar a la isla, y, y, y la armada chilena tenía una actitud relajada con ellos, los, los trataba naturalmente bien, y estaban esperando que terminara la guerra para liberarlos, ¿no? pero uno de ellos decide escapar, y ese es Canaris, y Canaris viaja por todo Chile, viaja por los fiordos y Canaris tenía un conocimiento muy bueno, o sea, muy profundo de lo que es el Chile naval mm -hmm. y, y qué se podía hacer. Entonces, Canaris es el que organiza una expedición que ocurre más tarde en el libro. Sí,
0: no vamos a hacer ninguna mención más. Eh, sí, spoilers, y, sí, spoilers. Sin sin <risa> por <risa> momento, eh, Para lo presento, obviamente, abrir la conversación, quien haya leído el libro o que le interese... Eh, el tema del nazismo, bueno, como estudio, obviamente, no de otra forma. Por favor, que, que levante la mano. ¿Quién haya leído el libro? Una pregunta. El... Aparte de los espías nazis, de los nazis que aparecen en el libro, que son muchos, eh, aparecen también espías de otras nacionalidades operando en Chile a lo largo de la historia, que interactúan con el protagonista. Sí, claro. ¿De dónde sale toda esta... ¿Cómo fue investigar todo lo que fue el, el, este espionaje no nazi o incluso aliado de, durante la Segunda Guerra
1: Mundial aquí en Chile? Bueno, Estados Unidos tenía una presencia de inteligencia muy importante y naturalmente Estados Unidos consideraba a América Latina como un área vital para su seguridad, especialmente México. Eh, y a medida que íbamos yendo hacia el sur, disminuía un poco, eh, la preocupación principal estaba en el Atlántico, no en el Pacífico, el Pacífico era complicado, pero para Estados Unidos el, uno de los temas centrales era el Canal de Panamá y mantener eh, abierto el Canal de Panamá, que bajo ninguna circunstancia se interrumpiera el tráfico, porque la Armada de Estados Unidos eh, está diseñada incluso, y el Canal de Panamá era lo que le permitía a Estados Unidos tener Digamos, no tenés que tener dos flotas. Es decir, podías transitar desde el Atlántico al Pacífico con facilidad. Bueno, los, eh, si Japón hubiese destruido la, después de destruir la flota del Pacífico, hubiese atacado el Canal de Panamá, bueno, le habría creado dificultades enormes a Estados Unidos, y que, que habría tenido que multiplicar el número de navíos para poder responder a, todo, a todas las necesidades. De hecho, habían submarinos alemanes, muchos submarinos alemanes, operando en el Atlántico y hundieron varios buques estadounidenses. La guerra estuvo a punto de empezar con Alemania justamente por el hundimiento de, de buques de, de comerciales ¿eh? estadounidenses. De manera que, sí, Estados Unidos tenía un interés muy grande y Chile era un proveedor clave de cobre. Y en ese sentido, Chile siempre fue un aliado. Estados Unidos, o sea, accedió a vender a precios preferenciales eh, y, y se mantuvo muy cerca de Estados Unidos, por supuesto que también los británicos, que también tienen, tenían, así como había una comunidad alemana, había una, una comunidad británica importante, especialmente en Valparaíso, y que tenían presencia y, por supuesto, eh, había un, un seguimiento de todo lo que era el tráfico naval y de, de, de personas, y bueno, a, lo, a la mayoría de las empresas alemanas, en la mayoría de América Latina, fueron incautadas durante la guerra y eh, bueno, perdieron los, los bancos alemanes, que, que tenían bastante presencia en Chile, y perdieron, perdieron su espacio. De manera que sí, acá digamos, se libraba una guerra pasiva, de tono muy menor, pero era es decir la Guerra era la Planetaria.
0: ¿La historia siempre la pensó como una novela? ¿Pudo haber terminado en otro género que usted maneja muy bien, que obviamente, que obviamente es, lo que lo, que es el tema más bien periodístico? Siempre, ¿Siempre lo pensó como una novela?
1: Siempre lo pensé como una novela y... Bueno, una de las gracias de la novela es que no, no te, obliga, te obliga a tener absolutamente todos los datos con total rigurosidad, es decir, es histórica, es fiel a lo que ocurrió, los discursos son todos genuinos, legítimos, de los eh, de personajes de la época, pero claro, están puestos en la boca de otras personas, no necesariamente de, de quienes lo dijeron, y por lo tanto la novela, y, y, y la novela, para, para mi gusto, es mucho más entretenida. Si tú quieres contar un cuento, la novela es el cuento.
0: Que, que obviamente no. tiene la licencia...
1: Yo he escrito 16 ensayos eh, sobre energía, eh, el último es, se llama Desastre uh -huh. y sobre los desastres que ocurren en, en Chile, el libro parte diciendo nueve de cada 10 desastres prefieren a Chile. <risa> y, tiene todo, y, tiene, y es absolutamente cierto. Solamente quiero citar
0: un diálogo en el que figura acá y es como, y es la muestra de cómo los nazis, eh, con Z, pero los locales, eh, a, intentaron el adoctrinamiento de, de la población local. ¿Qué te ha pasado? ¡Por Dios! ¿Dónde, dónde estabas que vienes así? Le pregunto Robert. Lo siento, maestro. Tuvimos una actividad inesperada. Estábamos haciendo una pequeña excursión y nos pilló la lluvia. Por lo mojado que estás, se nota que estabas fuera, pero... ¿A quién se le ocurre salir al campo en un día como este? Era una reunión de los esclavos del colegio. El jefe de patrulla nos formó y nos dijo que había llegado la hora de mostrar más amor por la patria. Y que un poco de agua no le haría daño a nadie. Mucho menos a jóvenes alemanes en la antesala de grandes batallas. ¿Más amor? ¿Más amor por qué patria? ¿Por Chile o por Alemania? Dijo que... Hmm, es decir que debemos sentir un gran orgullo de ser alemanes y pertenecer a la raza aria. ¡Mire! ¡Incluso me dieron este brazalete con la cruz llamada ¡Los conozco! ¡Los conozco! dijo Robert. Los vi en Viena tiempo atrás y debo decir que no me gustan nada. A mi padre tampoco le gustan, dijo el joven. Él dice que los nazis son unos fanáticos que persiguen a los que no están de acuerdo con ellos. Pero estoy confundido. Porque la reunión propusieron que nos organizáramos para fortalecernos en lo físico y en lo espiritual. Nos dijeron que era nuestro deber por el Reich, que las actividades con los Scouts he aprendido a camuflarme y atender emboscadas. Es muy entretenido. Debemos armar campamentos y hacer mucho ejercicio. También nos dan estos libritos. Andreas sacando de su bolsa un panfleto y lo dejo hasta acá. Bueno, es el diálogo que tiene Robert con un discípulo suyo que es Andreas. Eh, el trabajo, ¿cómo era el trabajo logístico que tenían los nazis con Z eh, con la población local. Ellos estaban muy embolidos a pesar de lo lejano que tenían la guerra. Bueno, pasa lo que
1: pasa en muchas comunidades que, eh, de expatriados eh, que son más eh, papistas que el Papa. O sea, eh, los alemanes en Bastille eran más alemanes que los alemanes en Alemania. Y, y en algunos sentidos todo es así. Y eso pasa con todas las comunidades. Los lo británicos son más británicos... Eh, me tocó hacer un reportaje, la Isla Malvina y los Kelpers, como le dicen a los habitantes de las Malvinas, que son británicos, es decir, son, pero eh, para ellos, los ingleses de Gran Bretaña son todos los traidores, es decir, ya, ya dejaron de ser ingleses. Ellos son la, la cepa pura de, de lo británico.
0: <risa> ellos aman más que
1: a nadie la gente. Eh, absolutamente, ¿Ah, sí? ¿no? son los súbditos absolutos. Y eso, por eso te digo que pasa con muchas comunidades, y además había un elemento de coerción muy importante, o sea, yo sé de, de, de casos concretos, de personas cuyos padres no comulgaban mucho con el nazismo, no comulgaban directamente, y que se le acercaban los nazis locales y le decían: Mira, ten cuidado si tú no vas a la actividad y no participas, la Gestapo va a visitar a tu gente en, en Alemania. Muchos de ellos tenían parientes en Alemania. Y lo, digamos, en algunos casos cumplieron con las amenazas. Y hubo represalias contra personas acá que no participaron o que eran, no tanto que no participaron, pero que eran hostiles a los nazis locales.
0: La novela se lee más actual para ser una novela histórica. Ya lo hablamos al principio de la conversación. Eh, ¿Qué deberíamos tomar? O, o, que también el mundo sigue tropezando con la misma piedra. ¿Qué deberíamos tomar del pasado, de nuestra historia, como para no seguir tropezando? Lo que usted crea, obviamente. Porque seguimos tropezando, la discriminación, que esto de aquí, que nosotros somos, que el chauvinismo reaccionario en algunos casos. ¿Qué deberíamos tomar de nuestra historia para que, como que le, como para que le dejemos dos cambios a nuestra actitud?
1: Desgraciadamente yo creo que la historia es cíclica. Yo durante algún periodo de mi vida era determinista y era positivista y creía que la historia caminaba hacia un futuro mejor. Hoy día pienso que la historia es cíclica. O sea que hay ciclos que se repiten, son muy diferentes. El, el ciclo actual es distinto del anterior y espero que no, no nos traiga la amargura y la destrucción que tuvo el ciclo al que nos referimos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero los conflictos entre liberales y conservadores, entre actitudes tolerantes e intolerantes están ligados a estructuras de personalidad, a sistemas educativos, y de una u otra manera siguen vigentes, eso no desaparece. ¿Es
0: posible huir de la guerra? Como comienza en el reverso del libro, ¿es posible que usted huir de la guerra?
1: Depende de qué guerra. Hay guerras de las cuales puedes huir, hay guerras de las que no puedes huir. Por ejemplo, es muy difícil huir de la guerra... Es decir, es muy difícil huir del racismo si tú eres uno de los grupos uh, perseguidos. Por ejemplo, eh, es difícil huir del machismo, por ejemplo, si tú eres mujer. O sea, el, el machismo persigue, o sea, está, está en, todo, en todas partes. Hay partes en que está menos, pero está en todas partes. Y si tú estás, perteneces a, a grupos eh, que están relativamente marginados en la sociedad, es difícil. O sea, por ejemplo, si tú tomas a un miembro de los pueblos originarios, estás discriminado en Chile, pero si te vas a Europa te van a discriminar igual, si vas a Estados Unidos también te van a discriminar en Estados Unidos, o sea, no, no cambia. Depende quién eres y qué circunstancia. Y, Acá en la novela hay una, respondiendo directamente a tu pregunta, hay una clave muy importante, que es don dinero. Y, En definitiva, si tú tienes dinero, en general vas a poder comprar una visa, vas a poder comprar un pasaporte, vas a poder comprar un pasaje. Si no tienes nada, probablemente vas a tener un campo concentrado. Buena suerte,
0: básicamente.
1: Exacto. Es, es, y es así. Es, es así en tiempos de guerra y en tiempos de paz.
0: ¿Cómo definiría en una palabra o en un concepto la guerra de madera?
1: Es la lucha de un individuo por encontrar su espacio y inicialmente él lo busca huyendo del conflicto y finalmente, cuando ve que no puede huir de él y que lo ha atrapado, enfrentarlo y enfrentarlo de la mejor manera posible y que, repito esta idea de que no existen los héroes natos, uno llega a ser héroe, eh, hay gente que es más proclive a eso, pero que nadie es héroe todo el tiempo.
0: Primero, y ya para finalizar, eh, agradecerle Don Raúl ¿Sí? la disposición de poder conversar. Eh, Sabe la gente de la editorial si nos está viendo que, digamos, que costó un poquito de tiempo porque yo me entusiasmé. Lo leí de un... me devoré el libro, lo sabe el librero aquí presente, que le dije, el libro no es bueno, el libro muy bueno, muy bueno. Y no exagero, y no exagero en ningún caso. Y agradecerle, don Raúl, eh, como lo agradecemos en cada sesión en vivo de libro show que es con regalos. Bueno. A diferencia.
1: Lo dicho antes? <risa> A, diferencia...
0: <risa> A diferencia de la historia que usted escribe, en este caso, los nazis y ganaron. Un clásico de Philip K. el hombre en el castillo.
1: ¿Ah? Muchas gracias. <risa>
0: <risa> y además, la tasa que acredita que estuvo usted en los envíos de The Libro no. muchas gracias con nuestro logo muchas gracias y ahora sí para finalizar como un detalle qué hay en el futuro de Raúl Sol hay algo preparado Porque sea ficción sea
1: eh, género periodístico tú sabes que los periodistas bueno en general los escritores no les gusta eh, 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 hasta superstición yo no soy supersticioso <risa> tuve mala suerte pero eh, <risa> eh, 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 no, 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 nos gusta comentar, pero comentar hay un libro en camino. No, no, voy a decir ni el título ni el tema, pero hay un libro en camino, es un ensayo.
0: Yeah. Lo intenté.
1: intenté
0: <risa> sí, cumplí, cumplí intentarlo. Solamente, y ya para finalizar, leer algo que escribí sobre la la guerra de Mahler, eh, y que fue de en Instagram. La guerra de no, es armónica, de una mm -hmm. pluma sutil. Atrayendo en su carga política y muy actual al tocar temas como la inmigración, el racismo y esa chapucera idea de patriotismo. Es el equilibrio entre la música y los peligros que genera el mundo. De Raúl Sol, La Guerra de Mader, editado por Ediciones B. Libro que pueden encontrar en EspacioForestal.cl o viniendo al búnker antiaéreo de forestal en versión 76, Comuna de Santiago. Don Raúl Sol,
1: muchísimas gracias. Si hay una próxima guerra, ya se dónde a descontar? Sí,
0: está esta, 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 esta perfecta porque ni señal de celular tenemos aquí. ¿Tiene, ¿Tiene cerveza? Gracias a, los, gracias a los presentes y a quienes están viendo en YouTube y streaming. Gracias.